0: Souki 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 Radio. Sur la route des festivals.
1: Son nom évoque tout à la fois les roses, la caméra de Truffaut, de Vadim ou de Daniel Thompson, les nuits chez Castel ou au Drugstore Publicis. Elle aurait dû représenter la France à l'Eurovision en 1974, mais pas de bol, c'est le jour où Pompidou a cassé sa pipe, rebelote en 1975, mais le texte de Gainsbourg n'a pas passé la censure du comité de sélection du concours. Elle s'est battue contre la drogue, a vécu des minima sociaux plusieurs années, jusqu'à ce que l'ange Dao fasse de cette chanson le tube qu'il aurait, qu aurait dû être par la grâce de leur duo. Comme un boomerang, Étienne Dao, en duo avec avec la charmante Dani qui est partie hier.
0: Je sens des baumes et des bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues D'un corps que je t'avais donné J'ai sur le bout de la langue Ton prénom presque effacé du comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté De ma mémoire comme ma bringue, et ton amour remonte épuisé Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés assez mes comme des dingues, comme de fous alliés Que ce cœur exangue pourrait un jour s'arrêter Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang me revient des jours passés À t'aimer comme une dingue prête pour toi à me damner Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingles que tu m'as fait. Vas-y étangue, elle est prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais Tout mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours Je pleurez les larmes dingue, d'accord que j'ai.
1: Petit hommage à la Grande Dany pour ouvrir cette nouvelle, cette nouvelle étape du Tsugi Radio Festival Tour. On a quitté la Charente-Maritime et les Franco pour la Bourgogne et le Pays d'Auxois. On est sur la commune dalize saint reine et plus précisément sur le site de la Bataille d'Alésia pour la quatrième édition du Festival Image Sonore, Un festival pas comme les autres hein, qui explore donc les sites d'exception de cette belle région. Le château de bussy Butin, le magnifique Théâtre des Roches ou ce soir le muséoparc d'Alésia. Pas comme les autres aussi parce qu'il n'a pas de frontières comme dirait l'autre et qu'il mêle habilement dans sa programmation musique classique, jazz, musique contemporaine ou expérimentale, DJ d'Ibiza ou d'ailleurs, et live électronique. Au programme ce soir à 22h50 sur tsuki-radio.fr. joli cadeau pour continuer de fêter les 15 ans d'Infiné. On va vous diffuser en direct et en intégralité le live de Rhône. On va retrouver Léonie Pernet à ce micro et son fidèle partenaire Jean-Sylvain Legouïc. On, par on parlera aussi archéologie avec Fabienne Creusnet qui se prêtera au jeu de la vulgarisation et nous fera réviser un petit peu l'histoire de la Gaule et de sa défaite face à un jeune Jules César en, moins 52, en 52 avant Jésus-Christ, ici même où nous nous trouvons. Mais d'abord, c'est un peu la mémoire des mineurs du nord de la France qu'on va évoquer avec un autre artiste d'Infine qui s'appelle To Imago que je n'ai pas vu depuis un bout de temps. Je suis ravi de te retrouver. Salut Salut Ça va Thomas
2: Mais Ça va très très bien.
1: Ça te fait quoi de jouer dans un, un lieu chargé d'histoire comme ça Parce que justement, là, quand tu es allé... Euh, euh, faire cet album Nord-Noir autour de la, mé la mémoire ouvrière, euh, de la mémoire minière, en l'occurrence, de, de ta région, euh, c'est qu'on sent que c'est quelque chose qui te traverse euh, l'histoire d'un territoire. Exactement. Alors là, du coup, l'histoire, elle est quand même un petit peu plus lointaine. Un peu plus lointaine, <rire> c'est vrai. T'as pas, pas d'aïeux euh, ici, a priori. Euh, mais du coup, <rire>
2: c'est hyper intéressant pour le coup. Déjà, le lieu est vraiment incroyable. J'invite les auditeurs à venir passer euh, ici pendant leurs vacances. C'est fou. <rire> Et après, bon, là, c'est une histoire qui est plutôt fondatrice d'un pays entier, je dirais que... Moi, je m'étais vraiment basé sur une petite région. Mmh. Mais euh, oui, oui, c'est vrai que c'est assez... Euh, Est-ce est que... Je ne pense pas que les Romains, à l'époque... Euh imaginer qu'un jour la techno existerait
1: <rire> <rire> On en parlera peut-être un peu avec Fabienne Creusnet l'archéologue qui a effectivement évoqué ces questions culturelles puisque voilà, les Gaulwans, voilà c'était une tradition orale donc ouais. euh, on, on sait peu de choses finalement sur leurs habitudes on sait que ce qui a été raconté par les Romains euh, et ça c'est intéressant mais ça c'est aussi intéressant parce que c'est toi en tant qu'artiste tu portes un regard aussi tu portes ton regard et ta subjectivité sur une histoire, l'histoire d'un pays ou l'histoire d'une région ou l'histoire de euh, des ouvriers euh, et des mineurs, des mineurs du nord de la France
2: bah C'est ça déjà si on revient euh, du coup sur Nord-Noir parce que du coup je, je pense que je suis un peu moins expert sur... Euh, Il <rire> n'y
1: a pas de colle. Il <rire> <rire> n'y a aucune colle dans cette question. Et du
2: coup oui c'est forcément euh, très subjectif d'autant que c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu, donc je parle du Passamini du Nord-Pas-de-Calais et où enfin euh, qui a forcément... Euh, eu un impact sur ma famille et sur même mon éducation, tout ça donc ouais. forcément j'ai mon regard à moi qui est subjectif et surtout, euh, surtout l'idée aussi c'était de voir l'impact de cette période, donc l'exploitation minière, sur le bassin minier d'aujourd'hui en fait qui a été à, à la fois bon et pas forcément très bon non plus ouais. bon d'un côté on va dire, aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a vraiment ce retour de euh, avec l'UNESCO c'est devenu un um, classé, ce, le bassin minute dans Pas-de-Calais du coup tout ce qui est euh, patrimoine industriel a été euh, euh, remis en valeur tout ça alors que moi je me souviens quand j'étais petit c'était quelque chose qui était un peu rejeté on va dire ouais. c'était enfin euh, pas honteux j'ai envie de dire mais euh, c'était quelque chose qui des, des bâtiments qui étaient abandonnés, et c'était pas considéré comme un patrimoine on va dire
1: parce qu'il y a eu aussi des histoires douloureuses au moment de la fermeture des voilà, murs, des, des tragédies sociales, etc. C'est euh...
2: ça, et du coup ça c'est le côté un peu plus négatif, c'est qu'à partir du moment où ça a fermé, c'était quand même l'employeur majoritaire, et du coup c'est devenu un endroit où il y a énormément de chômage, mmh. et où d'autres choses sont venues se greffer... Euh et puis il y a un truc très politique enfin, on sait que c'est des bastions du Front National je sais pas trop euh, mon... <rire> <rire> je, je suis pas trop pour ce genre de truc mais du coup c'était quand même des bastions de la gauche communiste enfin, qui, sont, euh, qui sont passés aux mains du, voilà, du, du Rassemblement euh, National C'est donc voilà c'est un truc, c'est des gens qui ont été délaissés un peu euh et surtout, enfin bref choses. Euh,
1: on va, on va ju juste, dernière question ouais. sur Nord Noir parce que c'est un album ouais. qui a maintenant 3 ans mais, ouais, mais euh, pour toi donc tu, tu as fait un peu de field recording et tu t'es imprégné de, de, de ces lieux ouais, euh, ouais. comment tu décrirais les, les sonorités justement euh, de ce bassin minier du Nord Pas-de-Calais ils, ils ont quelle texture ces sons pour toi
2: bah, du coup euh, j'étais euh, sur l'album c'était presque un point de vue enfin pas historique mais euh, de revenir sur cette exploitation du coup je pense que les sonorités elles ont vachement changé entre euh, cette période où il y avait l'exploitation, où du coup on était sur quelque chose de très industriel très forcément c'est des machines tout ça et aujourd'hui vu que c'est devenu des endroits patrimoniaux, mmh. bah, c'est un peu la nature qui a repris le dessus et euh, c'est devenu des endroits où on se balade hyper agréable ce qui aurait été inimaginable à une certaine époque ouais. donc je, du coup je, à une époque c'était quelque chose d'industriel des machines tout ça euh, il y a un petit lien qui peut se faire avec des trois enfin, bref. <rire> euh, et aujourd'hui bah, c'est euh, des endroits euh, sympas, agréables où on entend les oiseaux tout ça <rire> <rire>
1: Alors ça c'était un peu dans le passé ouais. euh, même s'il va y avoir quelques titres euh, ce soir dans, dans ton set euh, ici à Images Sonore. Euh, mais euh, Le Présent et le Futur c'est un nouvel album qui est en gestation, alors il est tôt pour parler de l'album, de son contenu etc mais euh, euh, je crois que tu as mis en place une méthodologie un petit peu nouvelle euh, pour attaquer euh, le, la montagne de ce deuxième album de Toimago. Et,
2: oui, et du coup je viens de me rendre compte que j'ai fait une super transition puisque <rire> du coup ouais, euh, cet album là il est plus justement sur ce côté un peu nature. Euh, enfin, C'était plus euh, nord-noir, on était plus dans quelque chose de, du passé historique, tout ça. Et là, on est plus sur, dans quelque chose du présent, c'est-à-dire euh, euh, comme le disait Gesson euh, <rire> tout à l'heure, Olivier. Pour rendre à César ce qui appartient à César, surtout, allez-y. Il disait que c'est un album auquel on aurait envie de faire un câlin. le but c'était de créer un cocon, un peu quelque chose d'agréable. De, c'était, ça a été, je l'ai commencé tout à cette époque du Covid et tout. Je me disais que peut-être cette idée disparaîtrait, mais elle est de plus en plus vraie. Que quand on écoute de la musique ou quand on crée de la musique, c'est un peu un refuge de. Euh, un endroit où on a envie bah, soit de se sentir bien ou soit de se créer des émotions ou même d'aller chercher des, des choses un peu plus complexes mais c'est quelque chose d'assez intérieur et, euh, et ça je l'ai mis en lien avec autre chose qui est la forêt mmh. qui est aussi un refuge pour pas mal de choses autant pour les animaux que pour aussi les gens en lutte ou les gens qui ont besoin de se mettre un peu en dehors de la société euh, et du coup on, est allé au... on a été invité par les Nuits Secrètes euh, où vous allez d'ailleurs on, on va pas spoiler
1: mais nous serons dès vendredi en direct samedi et dimanche tout à fait bah, avec mon collègue Olivier
2: en avril dernier on est allé dans la forêt de Normale. Ouais. et euh, on a travaillé sur euh, cette ambiance de forêt et que cette euh, forêt devienne une espèce de de, de fil rouge sur tout l'album et euh, qu en fait, quand on rentre dans l'album on rentre un peu dans la forêt on a même pris des sons de synthé qu'on a envoyés dans la forêt et que, du coup on récupère euh, cette réverbe un peu naturelle sur tout l'album et tout donc voilà le but est de créer un cocon dans lequel on se euh sent. Euh. Voilà.
1: Alors c'est marrant parce que du coup, euh, je sais pas si pour celles et ceux qui nous regardent ouais, sur bah voilà. vidéo, sur les réseaux sociaux, on est sur le toit <rire> du Musée au Parc d'Alésia, qui est un, un toit jardin avec euh, au milieu des, des, des boulots et des chênes euh, <rire> sur une pelouse. Voilà, c'est le, le studio le plus champêtre de, 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 de la tournée de l'été. <rire> euh, cette forêt, pour toi, c'est un refuge. Euh, c'est euh, par exemple, c'est quelque chose qui t'a qui a pu te manquer quand tu habitais à Paris et là maintenant tu es retourné vivre ouais. dans le nord mais euh, 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 ce rapport à la nature
2: Ben ouais, déjà le rapport à la nature et je reviens à cette période qui était le premier confinement où du coup c'est là où euh, du coup on reste chez soi tout ça et moi j'ai la chance d'habiter à la campagne ce qui fait ouais. que je l'ai moins mal vécu que certaines personnes je pense et j'ai aussi vu la nature euh, vraiment euh, évoluer euh, j'ai pris le temps de la voir quoi, et du coup ça devenait un espèce de quelque chose à laquelle se rattacher et qui était un peu rassurant quoi finalement mmh. et, et la forêt elle a ce, ce côté là et en même temps enfin quand on rentre dans une forêt on rentre dans un autre monde tout est différent, la lumière s'estompe les sonorités elles sont moins diffuses tout ça enfin du coup on, on a ce sentiment de... alors il y a des gens à qui ça fait peur Ouais. Moi je trouve que ça fait du bien pour le coup, même quand il fait chaud, il fait plus frais, enfin, on sent bien en fait. Je trouve, là <rire> et j'aimerais
1: que les gens qui écoutent ce futur album euh,
2: <rire> ressentent ça aussi. En fait, finalement,
1: bon, on, y, on y reviendra. L'album il sortira euh, début 2023, il euh, y aura des, voilà, des singles probablement à la rentrée. <rire> mais tu es un, un garçon, un artiste très actif. Euh, je sais pas si on va avoir le temps de parler de tout, mais euh, je voudrais m'arrêter sur le, voilà, la, la création que tu as demandé le Louvre-Lance. Ouais. Ça, c'est pas rien aussi, c'est à dire que pour revenir sur cette. Cette région, euh, dans ce qu'on a décrit tout à l'heure, le chômage, la montée du, du, du Rassemblement national, etc. Et, euh, et Paradoxalement, il y a aussi euh, justement la culture, la culture publique qui intervient, qui propose des choses. Et, et euh, voilà, si c'est pas la solution, c'est peut-être une partie de la solution. Et ils t'ont demandé un boulot absolument pharaonique et, et hyper prestigieux. Tu peux nous en parler un petit peu En fait, ils m'ont demandé
2: à la base, je devais faire une date avec Jeff Mills qui a été décalée plein de fois à cause du Covid et qui devrait avoir lieu normalement.
1: Qui devrait avoir lieu le 10 décembre, ça, si mes informations sont correctes. C'est ça. Au louvre lance donc. Au Louvre-Lens.
2: Et en en fait, ils m'ont dit, euh, bah, là, on aimerait refaire notre identité sonore, et est-ce que ça t'intéresserait Alors, forcément, j'ai dit oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer euh, donc, toute l'identité sonore du Louvre, c'est les indicatifs euh, dans le Louvre, euh, par exemple, quand vous allez appeler, le standard téléphonique, toutes ces choses-là, les podcasts, tout ça, tout est. Euh, j'ai fait un travail, en fait, d'un bah, thème, ce que je n'avais jamais fait, en fait, mm. vraiment, de créer un thème et, en fait, de, de le décliner à plein de. Sous plein de formes différentes quoi. Et moi je suis super content parce que je trouve que le louvre lance pour moi, enfin, je dis pas ça parce qu'ils m'ont demandé ça, c'est vrai, c'est une réussite en fait, dans le sens où euh, c'est un endroit qui est pas un musée fermé, parce que dans, dans ce lieu-là, on n'aurait on pas pu faire ça. C'est un endroit hyper ouvert où les gens viennent se balader, c'est un musée un peu parc aussi, qui a une grande partie qui est gratuite, mmh. et du coup qui a vraiment réussi son implantation territoriale quoi.
1: Voilà. Et, et ce travail justement de, voilà, de décliner d'une musique qui est, euh, qui est une musique que tu composes mmh. mais qui est aussi une musique que, qui a une fonction euh, qui n'est pas seulement de faire danser les gens ou de les faire rêver etc mais qui, euh, voilà, qui est utilitaire presque ça te, mmh. ça te plaît ça que la, ce rapport là, ça, ça renforce le côté artisanal de la musique <rire> ah ouais ouais, moi
2: j'adore hein. du coup je pense que c'est un peu de Radio qui m'a fait faire ça la première fois
1: on <rire> <en devant, rire> il y a bien longtemps c'était <rire> un autre alias voilà, à l'époque <rire>
2: Mais ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, c'est aussi une façon de travailler qui est assez différente, hyper contraignante, moi j'aime assez les contraintes, Enfin, je trouve ça assez euh, intéressant, Enfin, je pourrais parler d'autres choses sur l'album qui arrive, mais pff, je sais pas si on aura le temps, <rire> je me suis mis pas mal de contraintes aussi, mais... Euh, euh, de, ouais, voilà, de, de créer un thème enfin, c'est un peu le principe de la BO finalement mmh. de se créer un thème, de le développer et puis euh, je me dis peut-être les gens euh, ils vont l'entendre toute la journée Alors, le but c'est que ça les saoule pas non plus quoi, le personnel du musée par exemple voilà c'est ça exactement <rire> donc j'espère réussir ce truc là mais c'est un exercice assez délicat j'espère je, l'avoir réussi
1: Bon, écoute, le verdict quand c est, c est, On pourra entendre tout ça quand
2: ben Justement, il me semble que ce sera après cette date du 10 décembre qu'il devrait mettre tout ça en place dans le Louvre.
1: Alors je te propose qu'on reste encore un peu ensemble mais je voudrais qu'on écoute un morceau qui s'appelle Insomnie tu peux ah. nous, nous, nous donner un peu le, le contexte de, de ce morceau euh, avant qu'on l'écoute
2: Alors c'est un artiste qui s'appelle Rivage ouais. qui m'a contacté et euh, c'est euh, autour de esch sur Alzette qui est euh, au Luxembourg dans toute cette partie de, où il y a tous les hauts fourneaux tout ça, qui va être qui est capitale européenne de la culture cette année, la année en 2022 ouais. et euh, il avait un projet où lui avec un ami ils sont, enregistrés plein, ils sont allés enregistrer plein de sons dans les hauts fourneaux et notamment euh, dans des hauts fourneaux en activité et fermés il m'ont envoyé tous ces sons et l'objectif du, du projet c'était de créer un morceau avec euh, 90% de sons euh, enregistrés et moi je me suis dit il faut le faire avec 100% de son enregistré. <rire> Donc tout le morceau n'est fait qu'avec des sons enregistrés tensés au fond.
1: Et ouais. ben on écoute ça et on continue à en parler juste après. Insomni c'est Toi Imago sur la Tsugar Radio en direct d'image sonore. avec Insomnie sur la Tsugi Radio, donc euh, dans le cadre de ce projet euh, fait avec euh, l'artiste euh, luxembourgeois Rivage, il est luxembourgeois hein, Rivage, oh bah. ouais, ouais. De, de cette ville que tu prononces beaucoup mieux que moi, Esch sur Alzette, c'est ça J'ai dû la répéter <rire> souvent. Ouais. Ça, faut... ici, ici ça me fait ça aussi, euh, là, on, a, on est logé à vénaré les il m'a ouais, fallu oui. deux ans pour y arriver. <rire> Euh, Toimago, euh, tu es donc allé, on imagine, à Aêche-sur-Alzette au Luxembourg, euh, pas et du non. tout Et non Tu as juste récupéré Exactement. les sons Exactement, mais
2: j'y vais par euh, contre, je hein. joue à H sur alzette j'ai oublié la date, 24 septembre.
1: Le 24 septembre, moi j'ai ouais. la date. Ah du coup tu t'es projeté dans un... en même temps, c'est pas très loin de, de ta région, mais tu t'es ah projeté ouais, non, mais, sur, mais, visuellement oui. sur euh, l'endroit que c'était Ils, ils m'ont envoyé juste les sons et, ouais. euh, et après je, je, je me suis débrouillé avec ça quoi. <rire> Mais tu même pas allé faire Google Images pour regarder à ah quoi ça ressemble. Oui, si, ouais si je suis allé un
2: peu voir, notamment les hauts fourneaux et tout, je, je voyais. Et, mais du coup, non, je suis pas allé sur. <rire> euh,
1: mais c'est pareil, on, sent, bon, on a l'image du Luxembourg, de, voilà, de paradis fiscal et des, ouais. des, des grandes tours, etc. Mais il y a aussi un Luxembourg ouvrier, etc., qui doit forcément beaucoup de parler. Mais du coup, ouais, j'ai. Ah, J'ai découvert ça, moi,
2: je croyais que vraiment que tout ce, tout ce côté au fourneau et tout c'était en France, quoi, finalement, mais ça déborde un peu sur le Luxembourg. Je, euh, <rire> mais de toute façon, toutes ces histoires sont vachement liées, enfin, toutes les histoires euh, en tout cas industrielles de toutes ces industries qui ont fait un peu l'âge d'or de, de certaines régions qui ont disparu. Euh, moi, je me suis focalisé sur un endroit, mais en fait, ça pourrait parler de... Il y en a partout, en fait, en, dans le, en France, quoi. même dans le monde, j'imagine. Mais...
1: Euh, mais ça, que, Comment ça t'est te, es, que, venu cette envie de, 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 de t'intéresser à ça Parce qu'on imagine que si euh, Rivage est venu te chercher c'est aussi parce que euh, il avait vu le travail que tu avais fait sur les, le bassin minier euh, sur Nord-Noir ben, En fait, euh, je... Toujours parti, enfin, dès que j'ai commencé
2: Toe Imago, on va dire, je suis toujours parti du principe que un, un album, même si c'est de la musique électronique, il n'y a pas de parole, tout ça, enfin, ça devait toujours raconter quelque chose et peut-être aussi presque servir à quelque chose. Et euh, je pense que c'est aussi important de ne pas oublier tout ce qui a pu se passer et qui, dans certains endroits, enfin, là, moi, j'ai choisi cette thématique-là, mais et qui font en fait ce où on est tous aujourd'hui, enfin dans, dans certains lieux. Je, je, en gros, je trouve que c'est important d'avoir un message, on va mm. dire, quoi, sans qu'il soit trop euh, large, quoi. et donc d'avoir une thématique, même dans la façon de créer, de composer. C'est un guide en fait. Finalement, je, de, on part pas dans n'importe quoi, tout ça. Enfin, d'avoir sa thématique dès le début et de vouloir parler de quelque chose. C'est un guide pour construire un album de A à Z.
1: Mais c'est ton choix d'artiste en même temps et ah oui, donc euh, voilà, c'est ah d'autres ah oui. choix. Ah mais mais ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est troublant aussi, c'est que tu évoquais Detroit tout à l'heure un peu euh, en, en rigolant, mais c'est mais et pas que en rigolant, mais, mais Detroit, c'est aussi ça, c'est aussi connecté mmh. à une voilà une, à une détresse sociale, etc. La techno, elle est née de tout ouais, ça euh, et elle était, elle est aussi Profondément politique, au sens très noble du terme. Euh, pour toi, la, la, la musique que tu fais, elle, elle est politique dans ce sens-là Quand tu parles de message, elle, 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 elle dit quelque chose de l'état du monde bah, J'aimerais bien. Je ne sais pas
2: <rire> si tu peux avoir cette prétention, mais même de toute façon, pour moi, la musique de club. Euh enfin si on reprend le principe des rêves euh, années 80, Angleterre, tout ça Thatcher, c'est aussi euh, c'était un refuge aussi justement un moyen de se, de se changer un peu de tout ce marasme de, de l'époque qui était quand même une Angleterre en crise des... donc je pense que la musique en général au final enfin presque, peut-être pas tout j'avoue les trucs mainstream, les trucs faits pour être écoutés, peut-être moins quoi. mais
1: euh, je sais pas non mais tu dis la musique c'est marrant que tu dises la musique faite pour être écoutée parce que tu ouais ok non mais je vois ce que tu veux dire parce que c'est quand même intéressant de dire voilà comment toi ta musique tu l'as fait pourquoi bah, pour le live, pour, pour raconter une histoire sur un, un disque. Moi, je parle... Bah ça peut, peut pas faire plaisir aux gens qui m'écoutent, mais moi, je parle de la musique qu'on fait pas... Je parle du
2: principe qu'on fait pas de la musique pour le public, en fait. C'est pas euh, à nous de chercher le public, c'est plutôt au public de trouver des artistes qui leur correspondent, finalement, et qui... Mais si on commence à vouloir faire de la musique pour plaire à un public, là, on fait plus vraiment de la musique, on fait du marketing ou un truc comme ça, et du coup, on essaye de faire en sorte que sa musique, soit comme machin, comme machin, pour que ça marche, quoi, finalement. Mais le but c'est pas de faire ça en fait, c'est de faire des choses qui nous sont propres et, et après d'essayer de trouver mmh. son public, ça marche ou ça marche pas, bon, enfin
1: voilà. Sans raconter ta vie personnelle, c'est pas mmh. l'enjeu, mais tu, tu as un travail, tu oui. n'es pas que artiste. Mmh. Euh, Est-ce que cet équilibre-là, il est aussi important pour toi de te dire que, justement, pour prolonger ce que tu dis là, c'est-à-dire que voilà, ok, je fais de la musique parce que ça a du sens, parce mmh. que ça, je suis inspiré, parce que j'ai envie de parler de tel sujet, parce que j'ai envie de faire ça, mais en fait, je ne suis pas dépendant du fait de vivre de la musique
2: Complètement. Enfin, après, je... c'est vraiment un choix personnel pour le coup, mais je pense que j'ai jamais trop cette contrainte de me dire il faut que je fasse un truc pour que ça marche parce que sinon je suis dans la merde quoi mmh. et en plus de ça j'ai une chance inouïe qui est celle d'être chez Infine chez des gens qui sont complètement dans cette optique là et qui laissent les artistes faire ce qui enfin le... si on écoute Infine c'est ça la magie de ce truc c'est il n'y a... Enfin, a pas un, un son Infine particulièrement et pourtant et si. euh, y dans... mmh. il y a une cohérence dans chaque... artistique ouais. chaque artiste fait euh, les choses qui lui sont propres et ça c'est vraiment une chance mais pour le coup euh, moi je le vois un peu comme ça, que ce travail à côté certes me fait perdre du temps, dans le sens où je ne peux pas me consacrer à 100% pour ma musique, même si c'est un travail dans la musique, je travaille dans une salle de concert et tout, euh, bref, super salle de concert qui s'appelle La Grange à Musique à créer d'ailleurs, je... voilà. dans, dans l'Oise, <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je, ça me donne presque une certaine liberté en fait, je,
1: je pense c'est bien que l'artiste y soit libre oui oui bien <rire> sûr bien sûr.
2: je après attention je ne dis pas que tous les artistes qui n'ont pas à travailler à côté ne sont pas libres moi je le sens juste comme ça pour moi en fait enfin, voilà c'est mon, mon point de vue à moi
1: bah c'est pour ça que tu viens à ce micro, pour que tu donnes ton <rire> point de vue à toi et qu'on le confronte au mien et à tout, à tout, au point de vue de tous les autres. Merci beaucoup toi Imago. On rappelle que donc il y a quelques dates au Luxembourg. Donc ça c'est le 24 septembre avec euh, Rivage dans le cadre euh, de la capitale européenne de la culture 2022 à Esch sur Alzette. Oui. <rire> et puis euh, nouvel album euh, euh, en 2023 et puis cette date donc, au, au Louvre lance en première partie d'un petit jeune Jeff Mills. Ouais. Ça, ça sera le, le 10 décembre. <rire> ça te fait quelque, chose de, de, ouais, ça fait quelque chose de jouer avant, avant, avant Jeff Mills bah, ça fait toujours quelque
2: chose de, de jouer avant c'est un peu comme pas, un mec qui fait du rock et puis qui va jouer avant Paul McCartney puis... <rire> j'adore Paul McCartney on... Bah, euh, oui. de... Je préfère euh, Rolling Bref. <rire> non, mais forcément, ça fait toujours euh, quelque chose. C'est euh, impressionnant, quoi. Je ne mm. sais pas si j'oserais lui parler, par exemple. Bon, il est adorable. Mais non, oui, on pareil. le sait. <rire>
1: ouais. Merci beaucoup, toi, Imago. d'être venu au micro de la Tsugi Radio. Alors, on va écouter un extrait euh, de ton dernier album, de album, Nord Noir, que j'avais dit qu'on n'écouterait pas, mais on va quand même l'écouter, ouais, euh, qui s'appelle La Napoule, euh, euh, qui est donc un extrait de ce disque. Que... Si, Luc, euh, dans la sélection le temps que tu le retrouves euh, dit... chanter si vous <rire> en attendant aussi cet album qui ira se balader donc dans la forêt euh, euh, avec des sons de la forêt en 2023 de To Imago et puis euh, sur la Tsugi Radio on va parler tout à l'heure à l'archéologue Fabienne Creusnet et puis également à Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Guic euh, Lana Poule c'est To Imago sur la Tsugi Radio merci Le site de la bataille d'Alésia avait des allures de club berlinois hier soir avec le duo féminin transgénérationnel et expérimental Elec Ember qu'on vient d'entendre sur le player de la Tsugi Radio.
0: Radio.
3: Sur la route des festivals.
1: Avec Antoine Dabrowski. On est en direct du festival Images Sonore à 22h50. Vous allez pouvoir vous régaler avec le live de Rhône en direct ici du musée au parc d'Alésia. Rhône, je le rappelle, qui sera, euh, retrouvera la, la scène du théâtre du Châtelet euh, pour son spectacle « Room with a View euh, » qui avait été interrompu en mars 2020, vous savez pourquoi. Euh, spectacle créé bien sûr avec la Horde et le Ballet National de Marseille « Room with a View » au Châtelet à Paris. C'est du 14 au 25 septembre prochain. Mais ma curiosité de journaliste ne serait pas tout à fait assouvie si je n'allais pas rencontrer celles et ceux qui sont euh, véritablement l'âme de ce site aux 2000 d'histoire. Ici, où nous nous trouvons, en 52 avant Jésus-Christ, a eu lieu la bataille d'alésia la Gaule unie derrière Vercingétorix a tenu le siège pendant presque deux mois face aux troupes du jeune empereur romain Jules César la suite on la connaît. l'armée romaine a fini par faire capituler les Gaulois euh, c'est un donc à l'histoire chargée mais aussi un peu controversée, notamment quand Napoléon III dans sa mégalomanie et en mal de légitimité sans doute a fait ériger sur une des collines avoisinantes une statue de Vercingétorix, statue qu'il a fait faire à son image bien sûr, affublée deux drôles de moustaches qu'aurait pu dessiner Albert Uderzo, et pourtant malgré les controverses, nous nous trouvons bien sur un site chargé d'histoire et ce n'est pas Fabienne Creusnet, ingénieur d'études en archéologie, qui me contredira.
3: Mais comme un site majeur de, de l'histoire de France, un truc qui est fondateur de la fin d'une civilisation et de l'ouverture à une colonisation par les Romains, donc c'est quand même un, quelque chose de... Voilà, c'est une terre de sang, c'est une terre où la guerre a résonné, où on a eu des milliers et des milliers et des milliers de morts. Ensuite... C'est un site qui porte une très très longue histoire, depuis la préhistoire, en passant par le Moyen-Âge, en passant par Saint-Rène, tout ça. C'est extrêmement riche. Le moment historique de, de la bataille d'Alésia, du siège d'Alésia, il est très bien documenté par l'archéologie. Sur toutes les collines autour de nous, on a repéré depuis ben, les premières fouilles scientifiques de Napoléon III, tout le dispositif du siège avec quelque chose qui n'existe qu'à Alésia c'est-à-dire qu'on a créé des lignes de défense pour enfermer les, les assiégés les, les Gaulois et on a créé une deuxième ligne qui euh, fait face à l'armée de secours qui vient délivrer normalement vers Saint-Gétorix et ses troupes et ça c'est unique et c'est n'est qu'un seul endroit où ça a été fait où on l'a vu je l'ai vu de mes yeux vus j'ai vu les fossés j'ai vu les des tours etc etc ça c'est là, et c'est que là. Donc Alésia, c'est plus du tout un site controversé pour la communauté euh, scientifique.
1: Mais même la personnalité de Vercingetorix, euh, qui a été célébrée, euh, voilà, qui est ici grimée avec ses moustaches, etc., on n'est pas du tout sûr que les Gaulois portaient la moustache comme ils le portaient. Les
3: vieux Gaulois ont porté la moustache. <rire> en fait, on, on a... ce qu'on pense, c'est qu'au moment de la guerre des Gaules, les Gaulois, ils ressemblent un peu aux Romains, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt les cheveux courts, glabres. ils ont euh, glabres, voilà, la moustache, les cheveux longs, les, les coiffures extrêmement courtes. Compliqué qu'on a sur certaines sculptures, ça c'est des choses des vieux Gaulois, mmh. c'est-à-dire c'est voilà 200 avant Jésus-Christ, 300 avant Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, au moment de la guerre des Gaules, on a plus tous ce, tous ces effets capillaires. Mmh. Le Gaulois se distingue par son tort par son habillement, par tout un tas de choses, mais pas ça. Voilà. Et donc notre vers Saint de là-haut, effectivement, c'est c'est l'image d'un Gaulois euh, en 1865.
1: Tu pas très loin de l'image d'Astérix et Obélix. Hein.
3: Oui, on a, pas, on a mis longtemps à déconstruire la figure <rire> du Gaulois. <rire> et, euh, et en fait, c'est un travail qu'on doit à l'origine à... Un scientifique merveilleux, Christian Goudineau, qui s'est attaqué au dossier et qui a traité la Gaule, euh, enfin tout, tout ce dossier vers saint dont il a fait un bouquin excellent et euh, tout ce qui est justement la figure du Gaulois, etc. Euh, en, en se disant que de toute façon la vision qu'on en avait c'était la vision du colonisateur et que donc qu il fallait regarder comme ça, comme nous on regarde les indigènes euh, mmh. dans nos colonies etc. Et il a pris ce prisme là et c'est assez euh, intéressant ce qu'il est à faire.
1: Alors, vous êtes archéologue, Fabienne Creusnet, vous, justement, vous intéressez autre, en lien entre l'histoire, comment on vient de la raconter, et aussi euh, euh, la société, les sociétés qu'on essaie de raconter à travers l'archéologie. Ici, on est dans un festival de musique. Est-ce que on a une petite idée, euh, culte de, 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 à quoi ressemblaient euh, les années 52 avant Jésus-Christ en termes de culture, en termes de musique, en termes de partage de, de littérature, etc., ou pas du tout
3: non, il faut être honnête. L'archéologie, quand il n'y a pas de texte, et il n'y a pas de texte gaulois de cette période-là, aucun conservé, les Gaulois n'existent, enfin n'écrivent pas, donc c'est extrêmement difficile d'aborder ça. Donc on les connaît par le regard du Romain, par le regard des Grecs qui se recopient les uns sur les autres. Du coup, ça se donne cette image un peu du barbare qui fait des sacrifices humains, qui, etc. C'est une civilisation que les Romains ne comprennent pas, c'est à l'opposé complet de leur, de leur culture, de leur mentalité, de leur vision du temps, de la vision de la cosmogonie, de, de tout ça. Donc c'est deux mondes totalement opposés qui, qui s'affrontent. Mais la culture de, de ces temps-là, on commence à la reconstituer par par la, par la divinité, par, euh, par euh, les rituels qu'on peut percevoir, par des, des rites, euh, oui, de sacrifice, d'exposition des morts par rapport à la tête, par rapport à tout un tas de choses. On approche, on approche. Par l'archéologie, on approche. Mais on ne peut pas tout interpréter.
1: Qu'est-ce que vous avez découvert ici dans les sites de fouilles qui se trouvent autour d'Alésia Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez mis au jour
3: Alors, 40 ans de fouilles hein, derrière moi, donc euh, <rire> ça fait un peu. Mais je crois que euh, ma plus belle découverte... C'est un quartier de, de l'oppidum gaulois d'Alésia, c'est-à-dire qu'à l'entrée de, de. sur une des entrées de la ville, je cherchais une voie romaine, une porte romaine et j'ai trouvé un rempart gaulois qui était totalement inédit et un village, une partie de, de l'occupation gauloise de l'oppidum qui venait s'appuyer sur ce rempart. Donc tout ça a été parfaitement bien daté dans les années 80-50. Ce petit quartier, ce, ce rempart Bien conservé, a subi le siège d'Alésia et, quand même, franchement, ça, ça émeut.
1: <rire> Comment ça vous est venu ce, ce, ce goût pour l'archéologie, ce goût pour les fouilles, pour essayer de, de, de prouver l'histoire qu'on pressent
3: C'est difficile de savoir pourquoi on fait ça en fait en vrai, mais, mais ça m'est venu en cours de latin. Ce goût de. en, en sixième, j'étais petite, voilà, et j'ai eu la chance de, de fouiller très jeune, j'avais 14 ans sur un à Bragny-sur-Saône, c'est loin, en Saône-et-Loire. Et euh j'ai adoré ça, voilà, le fait de, de chercher dans la terre, de, de, de trouver des choses. J'avais trouvé une fibule unique en France, c'était merveilleux, Enfin, c'était magnifique. J'ai cru que le, le, le chef de chantier allait m'embrasser tellement, c'était merveilleux. Moi, je ne <rire> comprenais pas du tout pourquoi est ce que ça avait ce machin avait de si merveilleux. Mais franchement, et, et je me suis toujours intéressée à ces civilisations anciennes, comment, comment on pouvait les aborder, qu'est-ce qu'on pouvait dire. Et surtout, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier de lien. C'est-à-dire que ça, ça fait du lien entre des générations, entre des, des cultures, entre des couches de la population, ça fait du lien avec la musique, ça fait du lien avec des tas d'événements et je trouve ça super chouette. C'est ça que j'aime dans mon, dans mon métier, c'est qu'on fait plusieurs métiers à la fois et surtout qu'on fait du lien entre les gens.
1: Ici, bah, on est au musée au parc d'Alésia, qui n'est euh, voilà, pas une commune. Hein, on est entre euh, euh, Vénéré-les-Lômes et, et, euh, et, et euh, Alice Sainte-Renne. Est-ce que ce, ce musée qui a bientôt dix ans, dont l'architecte est Bernard Choumi, qu'on connaît bien euh, dans le parc de la Villette, où nous avons nos studios à Radio, a changé pour vous beaucoup l'image de l'archéologie, a, a fait venir de nouvelles générations, de nouveaux publics Est-ce que c'est aussi ça, une politique culturelle
3: Oui, c'est important d'avoir... Euh... D'avoir ça parce qu'on a attendu très longtemps euh, un centre d'interprétation de la bataille d'Alésia. C'est-à-dire que euh, ce site quand même que tout le monde connaît en France, que tous les petits enfants, que Astérix, on ne sait pas où c'est, enfin tout ça. Euh, donc c'est quand même présent dans toutes les dans toutes les têtes depuis qu'on est minot. Euh, en fait, euh, c'était géré par la Société des Sciences, une association, j'ai une association pour prendre le relais. Ça devait fermer. Enfin, c'est incroyable comme on n'avait pas pris soin vraiment de ce site, de le de le rendre accessible au public, etc. Cette bataille, c'était plus qu'un paysage, il n'y avait aucun endroit où on pouvait euh, ben, voir les armes, se, se dire comment c'était, expliquer le siège, enfin expliquer tout ça. Et donc ça a vraiment répondu à une attente très importante. Mmh. Moi j'adore cette architecture, elle est très belle et tout ça. Et la nouvelle scénographie qu'on a pu faire dix ans après euh, l'ouverture, je pense qu'elle est très satisfaisante. Enfin, moi, en tant qu'archéologue, on a été impliqué dans, le, dans sa conception, mais elle est d'autant plus importante et intéressante qu'elle ancre vraiment le, le centre d'interprétation dans le site, dans son mm. territoire, et qu'elle ouvre la porte à des, des choses qui n'ont jamais été présentées. Les Gaulois d'Alésia, les Mandubiens, le Néolithique, euh, euh, voilà, enfin, on, a, on, on présente les fouilles récentes, on présente tout ça, et franchement, c'est chouette. Et j'aime beaucoup... Euh, l'ouverture avec le film. <rire> euh,
1: là, juste à côté de nous, euh, à notre gauche, à droite, il y a le musée. Qu'est-ce que c'est exactement C'est la reconstitution du, du, du fort euh, romain
3: Oui, c'est-à-dire <rire> c'est les lignes de défense ouais. telles qu'on telles qu a pu les restituer à partir des fouilles les plus récentes des années 90 par Michel Rédé. Donc on s'est aperçu que les tours n'avaient pas deux étages comme on les voyait, qu'il y avait un étage. Voilà, et donc ça, ça présente un peu ce système de défense avec un fossé, des tours, une panne l'issade, un dans un fossé, des pièges, etc. Ça permet de visualiser ça et c'est très bien.
1: Et c'est quand même l'endroit où César, a, la, la tactique militaire de César a prévalu quand même. Oui, si oui. ça a été long, ça a été plusieurs semaines, etc. Mais oui. quand même, la tactique militaire de César était bien avancée par rapport à celle des Gaulois.
3: Ben en tout cas, et oui, il a, et ça a marché <rire> il avait les Germains avec lui il avait tout ça et donc euh, franchement, ça, oui, bon, là on ne peut pas dire le contraire après, il y a moult interprétations de cet épisode euh, Versagétorix était super malin -Torix est, et donc avait fait le jeu de César dès le début Versagétorix est un traître Versagétorix est un euh, héros malheureux Versagétorix était un grand stratège mais bon, ça a foiré on a tout ça et oui, en fait, fait ça, ça sont nos projections on sait tellement peu de choses sur Vercingetorix que c'est Vercingetorix, il est comme ce qu'on projette sur lui, en fait.
1: Oui, et puis pour beaucoup, ce que Napoléon III a projeté sur lui en oui, en, en faisant un national voilà, aussi. Voilà,
3: voilà. Ça, c'est tout un courant de la première moitié du, du 19e qui, qui, voilà, qui exalte cette figure du résistant. En même temps que César qui nous apportait la civilisation, on a monté la figure de Vercingetorix.
1: Voilà, comme finalement on parlait plus grec à Rome que latin, donc oui, euh, voilà. ça, le,
3: le chic du chic, c'est quand même la culture grecque.
1: Merci beaucoup Fabienne oui, Creusnet pour ces oui. éclairages précieux sur ce site d'Alésia et à très bientôt. À très
3: bientôt. Au revoir.
1: Venir en festival, c'est faire des rencontres, rencontrer une passionnante ingénieure d'études en archéologie comme Fabienne Creusney qu'on vient d'entendre. Et s'il y a un label qui a érigé la rencontre en art de vivre, et c'est bien Infine, In Fine qui est à l'honneur cette année au Festival Émane Sonore et dont on ne finit plus de fêter les 15 ans. Demain, nous aurons la chance d'écouter la pianiste Vanessa Wagner qui, sur son dernier album pour le label, revisite des compositeurs qu'elle affectionne. Suzanne Chiani, Bryce Dessner, Brian Eno, Phil Glass, Caroline Shaw, Moondog et même notre Rhône national avec Motion Rhône on va pouvoir l'écouter tout à l'heure euh, en direct sur Tsugi Radio un petit peu avant 23h mais d'abord on va l'écouter euh, une version, une, une interprétation euh, de son morceau Motion par Vanessa Wagner remixé par la légende japonaise de l'Ambient, le grand maître Kaito Vanessa Wagner qui reprend rhône remixé par kaito elle sera demain ici au festival images sonore et puis le 15 septembre au café de la danse tzuki, tzuki, tzuki,
0: tzuki radio sur la route des festivals
1: Ce seront nos derniers invités pour cette émission ici en direct de la Bourgogne, du Festival Images Sonores. Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Gouic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Une balance qui vient de, de se terminer. Euh, Je suis content de vous réunir au micro parce que euh, J.S., tu as réalisé cet album avec Léonie. Euh, tu en avais déjà parlé d'ailleurs dans la cabine des Curiosités avec Alex. Euh, Comment vous avez travaillé tous les deux Est-ce que vous vous êtes... Euh, on, je sais qu'il y a eu de longues heures, de longues sessions, des échanges, etc. Euh, comment s'est passé le, le dialogue artistique entre vous deux, Léo
4: Rétrospectivement c'est toujours un peu, un peu difficile à décrire, ça s'est passé, alors déjà ça s'est très bien passé
1: <rire> Oui sinon, sinon peut-être que la tournée vous la feriez pas ensemble Absolument, <rire> euh,
4: c'était euh, bah, un travail, en fait je pense que Jean-Sylvain a plus de recul euh, sur la situation Mais son rôle était assez polymorphe si je puis dire, et polyvalent euh, c'était vraiment du cas par cas c'est-à-dire qu'il y a des morceaux euh, euh, j'avais un, un qui était embryonnaire et qu'on a avancé ensemble pour certains qu'on a co-composé il y en a d'autres où il a vraiment fait un travail de prod qui était plus là et il est venu euh, euh, bah, bah faire de la réal quoi ouais. euh, c'est-à-dire euh, euh, chercher un, un, un ton, euh, l'espace pour la voix, euh, retaper les beats, les basses, etc. En plus du fait qu'il ait euh, mixé une partie de l'album. Euh, et c'est le moment où tu prends le relais. Euh... <rire>
5: euh, ouais, je crois qu'une grosse partie de l'album, c'était surtout de... Réussir à amener Léonie dans des endroits où on était tous les deux en train d'avoir de, 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 le même loop qui tournait, d'être de, 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 hyper motivé et surtout hyper motivé pour, pour réécrire quand tu vis avec des morceaux pendant aussi longtemps. Il y avait pas mal de démos que toi t'avais sur lesquels moi je suis arrivé et l'idée c'était de, bah, presque de leur, juste de leur redonner une nouvelle vie mais, mais en faisant pas grand chose, en, en gardant vraiment tout ce qu'il y avait pour que... Pour, ouais, pour, pour qu'on se remotive, pour qu'on danse dans le studio, pour que tu me <rire> ah, c'est trop bien, attends, et que le lendemain, alors que, as, alors que tu bloquais dessus, tu, tu revenais, je fais « Bah, du coup, j'ai écrit deux autres couplets, et puis j'ai Exactement, tout. ouais. <rire> C'était ça, l'idée de, 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 un peu, de, de, ouais, de se motiver tous les deux à zéro ouais. qu'est dans un endroit qui est cool. Et
4: ouais, il m'a beaucoup débloqué aussi. Ouais. C'est-à-dire que, parfois, euh, euh, il trouvait quelque chose... Euh, euh, bah, sur Il pleut des hommes par exemple euh, ça a été vraiment j'étais bloquée dans la structure mais vraiment depuis littéralement un an euh, J.S. a restructurer. et là tout s'est enfin déroulé euh, euh, pendant qu'il avançait des choses, moi je finissais mes textes euh, que j'ai mis longtemps à écrire euh, ça a été un ping-pong euh, ouais un ping-pong
1: euh, question ouverte à, à tous les deux, parce qu'il y a quelque chose sur ce deuxième album de Léonie Pernet. Euh, le cirque de consolation, c'est déjà l'apparition du français, c'est euh, le chant sur tous les titres, euh, une voix forcément un peu plus mise en avant. Euh, euh, y a eu, il a eu ta rassuré aussi sur, euh, sur euh, justement ton chant, la place de, la place de tes textes et, euh, et la place de ta voix dans le mix pour. Euh,
4: Oh bah oui totalement c'est à dire que jusqu'au jusqu'au mixage euh, c'est là où il a été la confiance est hyper importante parce que ça avait été quelqu'un d'autre enfin j'ai insisté pour que quand même on baisse un peu la voix <rire> euh, jusqu'au <rire> bout désolé et euh, j' moi, hein, euh,
1: moi je veux monter la voix hein, mais <rire>
4: me disait non vraiment je t'assure et, euh, et en l'écoutant évidemment euh, qu'il que, qu avait raison tu vois ouais
5: Ouais, ça a été aussi, ça a été beaucoup de confiance sur... Il euh, y a un autre titre à rebours euh, sur, sur lequel il y avait des couplets qui étaient très, assez arrangés avant qu'on arrive et que je mette en, vraiment en solo trois éléments qui étaient un, un clavier qui était plutôt bas, le, la batterie et ta voix. Et je t'ai dit, ben, t'as vu, ça marche. Et pourtant, tu es vraiment, tu seul, quoi. Ouais. Mais c'est tellement fort et tu portes, tu portes tellement de texte et c'est tellement beau que c c un peu le, ça a été un peu le déclic. Le déclic de la mise à nu de se dire, ah ok, en fait, le, quand le morceau, il est aussi beau t'as pas besoin d'autant de fioritures et, et, et c'est là où effectivement il y a une, un peu une, une cassure quoi et là pour le coup la voix est forte elle est directe, c'est un morceau qui est en français
4: ouais, et ça c'est une direction que j'aurais jamais pris seule ouais Ouais.
5: que t'aurais pas pris sur Crave sur l'album précédent
1: quoi.
4: clairement pas mais même avec ces textes là que j'avais et ces ouais. velléités textuelles françaises euh, j'aurais quand même je, 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 je n'aurais pas, pas envisagé le, le mix et euh, tu vois, un, un tel son donc, euh, mais tu vois, ça, c'est vraiment, à un moment donné, l'autre aussi ne peut pas. Euh, quand bien même je serais sur polyvalente et que j'estimerais que je produis suffisamment bien pour finir un album, euh, en fait. L'autre est, est irremplaçable dans son altérité, mmh. par ailleurs.
1: C'est un peu un des thèmes de l'album aussi, ça, Léonie Pernet, c'est-à-dire la place de l'autre, place, sa place à soi dans, dans, euh, dans le monde. Le Cirque de Consolation, c'est aussi un endroit, c'est aussi un, euh, un peu un asile pour plein de gens qui n'ont peut-être pas la parole. C'est comme ça que tu l'as envisagé
4: euh, Oui, il y avait ce fil rouge euh, du Cirque de Consolation qui est, qui est très métaphorique. Il euh, y avait... Euh il y avait cette idée, y a la corporalité qui est assez présente, qu'il était beaucoup moins avant. Euh...
1: Qu'il était quand même, parce que tu es batteuse, percussionniste, il y, y a toujours, sur Crave, sur, en tout cas sur le, la tournée de Crave, y il y a ça, il y a un rapport au corps quand on est percussionniste, forcément.
4: Oui, dans le live, ouais. mais euh, dans la réalité de la production du précédent album et dans les textes, il y avait quelque chose de plus absent, de moins charnel. C'est mmh. pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de percussions il y a plus de voix, tu vois, il y a un truc qui est, qui est plus organique, ce mot est un peu pénible parce que...
5: c'est un peu la organique la et
4: euh, la chaleur des amplis à lampe, on n'a pas forcément envie de l'entendre à chaque interview, <rire> mais en l'occurrence euh, c'était, il s'agissait de ça.
1: JS Jean-Sylvain souvent sur les projets sur lesquels tu travailles tu es là en studio au tout début, les maquettes à peine finies, tu fais de la réale et puis on te retrouve aussi à la scène, des fois même à la console façade, tu aimes bien avoir ce truc 360 avec les projets, parce que c'est des projets de cœur, que ce soit Lucie Antounès Leni Pernay ou évidemment Julia Jean-Baptiste
5: tu as besoin d'avoir tout ce spectre Ouais je pense qu'il y a un truc un peu de confiance sur le fait de en fait de moi je vais là où il y a de l'amour surtout <rire> Regarde -le. il y en a beaucoup <rire> euh, non mais c'est vrai c'est vrai hein. et en, vrai, en quelque part quand tu es, es aussi impliqué dans le en studio tu as un peu envie de, 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 ouais, de continuer tout quoi d'être un peu près d'être un peu présent partout d'être en fait de garder ce rôle de, de je sais pas comment on dit d'aide de, 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 de se remotiver chacun de parce que c'est pareil quand, quand tu as mixé l'album et que tu as écouté les, les titres je sais pas combien de fois quand on s'est posé pour faire le live bah même toi, tu as envie un peu de te surprendre. C'est-à-dire que tu as aussi envie de les rejouer différemment, tu aussi envie de. de, de bah, c'est un peu tout, tout, le, tout le principe du live, hein, d'amener de, de, une autre facette encore, encore à ces morceaux-là. Et, et ça, c'est intéressant aussi. <rire> un peu de, de remixer les morceaux pour le live, de, 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 de réfléchir ensemble, alors de, de se projeter depuis le local de répète. Ah, tiens, attends, mais si on faisait ça, ça serait complètement fou, et puis de le porter sur la scène. Tout ce travail-là, c'est hyper intéressant aussi. Qu'est-ce que tu as
1: découvert, Léonie, de tes morceaux depuis que vous les jouez en live Parce que là, il commençait à y avoir quelques dates, euh, même si euh, voilà, c'est jamais gagné une tournée. Hein. Mais euh, qu'est-ce que tu as... Quel Direction nouvelle ou quels éclairages nouveaux t'ont apporté, apporté ces dates
4: euh, bah J'ai découvert euh, qu'ils étaient
1: bons. <rire> la validation du public, c'est un truc que, que t'attendais
4: euh, bah, bien, Ça, bien entendu, mais il euh, y a, des, par exemple, des morceaux qui n'ont pas été euh, clippés, qui n'ont pas été tels un morceau qui s'appelle Un Rebours, qui, qui marche depuis le début, Les Champs de Mal d'Aurore euh, mmh. aussi. Euh, donc ça, c'est des, des agréables... Euh, surprise, enfin, on sait qu'à chaque fois euh, qu'il y a tel morceau, quoi qu'il se passe peu importe le contexte, euh, le concert va commencer euh... voilà j'étais au début peut-être un peu, j'avais peur de, de ne pas être assez dans l'énergie et puis je constate aussi que quand le contexte est relativement favorable que euh, les morceaux euh, dépouillés, certains morceaux, les pianos voix ils marchent aussi j'étais peut-être plus, euh, plus, plus timide un peu avant avec ça mais j'étais à l'école, euh, quand j'accompagnais des musiciens, j'ai été très habituée à un truc très électronique où il faut que ça avance, que ça avance, que ça avance. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ça m'a un peu aussi. Euh, ça m'a un peu aussi. Euh...
1: enfermé dans une espèce de toujours plus. Euh... Euh,
4: oui, j'ai peur que les gens s'ennuient en live, j'ai ouais. cette grande peur-là. Euh, qui n'est pas forcément justifié. Oui, euh... parce que
1: la, la grâce à un moment suspendu, c'est aussi un moment où, où les gens, tu tiens les gens en haleine. Quoi.
4: Oui, mais je crois que j'ai pas mal joué dans... J'ai quand même des premières parties de Gezafelstein au tout, 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 tout début. <rire> j'ai joué dans des contextes assez défavorables euh, à l'intimité. Et euh, je crois que ça m'a marqué. donc il faut que je réapprenne aujourd'hui.
1: <rire> Écoute, ici, là, on est tranquille. Hein, on commence par du classique. Euh, voilà, On évolue euh, progressivement vers, euh, vers ce que vous allez proposer. Euh, et, et toi, JS, tu, même question. Tu as un peu redécouvert ces morceaux, euh, euh, peut-être euh, apprécié des moments de grâce justement que tu avais pas forcément vu en studio. Ah
5: ouais, ouais, ouais totalement, totalement, totalement. Bah, on revient sur A Rebours, on revient sur sur, ouais. sur pas mal de, de moments qu'on qu a vraiment travaillé. Il charnière, ce morceau A Rebours. Hein, parce que vous. En Mais parlez il est même charnière de... dans le live parce qu'il ouais. lance, il lance en plus toute une, un peu toute la fin. C'est le début de la fin du live, ouais. le premier jour du reste de. de cette mini-vie d'une heure. Et euh... Ouais. <rire> ouais, ouais tu... donc, euh, donc ça se passe bien quoi. Donc ça se passe plutôt bien. ouais puis même Il y a pas mal de choses qu'on a qu'on a un peu, qu'on avait gardé un peu un, un, comment dire, un peu en, en improvisation, tu vois, la, la fin de Mal d'Aurore. Il y, y a beaucoup de choses qui se sont écrites en live. Il y a même des nouveaux morceaux qu'on a fait, je pense à la Cité de la Musique et là ce soir qu'on va jouer, que Léonie a plus ou moins écrit en live en fait au mmh. final, parce qu'on les a joués euh, tu vois, y a pas, c est, c est, ils existent nulle part autre que, que dans cette version-là. Mm -hmm. Donc c'est peut-être ça, peut ça le renouveau. C'est qu'il ouais. qu y a un truc sur lequel on, on se fait assez confiance pour se dire, euh, vas-y, on va monter un nouveau morceau, Léonie qui, qui, qui écrit un couplet, qui, qui revient me voir en disant, ah, j'en ai écrit un deuxième. On le rallonge. <rire> Mais c'est il y a un truc un peu plus... Ouais, Je dirais qu'on est un peu plus à l'aise depuis maintenant.
4: Oui, et puis la fin de Butterfly aussi, qui a, un, qui a un, un nouveau, oui. une nouvelle phase euh, qu'on a vraiment littéralement fait... Euh, j'ai chantonné à JS, je, tu vois, avec deux petites phrases que j'avais. Euh, il s'est posé directement dessus et en 20 minutes, on avait une nouvelle fin et qui est potentiellement le début d'un autre en réalité. Enfin, c'est euh, euh, ça qui est agréable dans le fait de jouer mmh. euh, avec Jean-Sylvain sur ce live c'est qu'il y a tout ça qui est possible aussi
1: le récit de Léonie Perney il, il avance j'ai envie de dire par là que voilà tu avais ce premier album Crave où tu venais d'un endroit où c'était voilà tu voulais faire de la musique la voix était plus cachée, comme on l'a dit, il y avait l'anglais, etc. Et finalement, là, on est du français, il y a plus de dates, il y a une espèce de truc. Cet disque a été très bien accueilli aussi. Euh, tu as un entourage euh, solide qui euh, te porte. Euh, ce, ce parcours, quand tu, te regardes, tu regardes un peu dans le rétro, euh, tu es euh, plus sereine qu'il y a quelques années. Tu es plus à l'aise avec le fait que tu es musicienne et c'est ton projet.
4: Ça n'a jamais été un... Ce avec quoi j'étais pas à l'aise, c'était plutôt le fait d'être identifiée à une scène électronique euh, euh, ou au DJing. Mais j'ai toujours été musicienne et je me suis toujours sentie comme telle. C'est plutôt les, euh, les choses périphériques qui pouvaient entraver cette perception euh, qui me dérangeait, tu vois. Mmh. Euh, D'où le fait que j'ai arrêté pas mal les soirées, la night, le DJing et compagnie. Euh, mais après, quand je regarde dans le rétroviseur... Euh, euh, oui, je suis plus, euh, je suis une personne plus sereine et je, je suis plus assumée, notamment euh, dans le champ, particulièrement. Euh, après, j'ai évidemment, j'essaie de regarder, euh, je suis contente de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais mmh. je, je, je me retourne pas tous les matins en me disant, hmm, quelle satisfaction, évidemment, je regarde <rire> devant et j'ai envie de ça, 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 ouais. ça, ça. Et, et, euh, mais oui, je suis heureuse du chemin, je suis heureuse du chemin accompli, mais il n'est pas fini.
1: Oh ah non. Il ben, n'y a pas intérêt Il <rire> y, a, y a pas mal de chagrin aussi dans ce disque Le Cirque de Consolation des, 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 Un peu de chagrin encapsulé dans quelques chansons et euh, est joli Est-ce que le, le porter sur scène Mettre ces petites capsules sur scène Ça, ça te fait du bien à l'artiste que tu es ça, voilà, ça permet de circonscrire aussi ces choses-là
4: Je prends grand plaisir À chanter ces chansons Et à chanter ces textes Et à m'adresser au public C'est vrai que ça me procure Beaucoup de joie, tu vois. Le dernier concert qu'on a fait à, à Days Off, un festival qui a eu lieu à la Philharmonie de Paris euh, le 9 juillet, euh, j'étais euh, le lendemain, je planais, tu vois. C'est vrai que qu'arriver avec des textes, il euh, y a la musique évidemment, mais euh, ce qui est nouveau en tout cas avec des textes que j'aime et, et qui résonnent, ça m'emplit bah, de bonheur, bien sûr.
5: Toi aussi, tu es rempli de bonheur, euh, JS pli de bonheur, <rire> et puis ouais, j'ai <rire> vu aussi euh, toute l'évolution pendant le disque et après le disque, avec, euh, avec, comme on disait, ces espèces de nouveaux morceaux qui émergent <rire> via les improvisations là, pour le live. Et j'ai vu, vu tout, j'ai vu la, 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 ta plume, tes textes, que ce que tu avais à dire, et j'ai vu tout qui s'affine au, au fur et à mesure. Donc ouais, moi aussi, je, je suis assez, euh, assez curieux de la suite. <rire> Dans
1: la suite, en tout cas, c'est pas mal de dates. Euh, là, euh, ici, ce soir, à Image Sonore, évidemment, en Bourgogne, mais il y aura euh, une date en Suisse, début septembre, et puis Nancy Jazz Pulsation en octobre, et puis euh, Massy, le 18 novembre, et euh, Bruxelles, le 7 décembre. Une jolie vie pour ce cirque de consolation que vous avez porté euh, tous les deux, Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Gouic. Merci beaucoup d'être passé au micro de la TSUGA Radio. Et, euh, euh, merci à toi, et, euh, merci à vous. Et j'ai envie qu'on écoute euh, un, un, un remix un peu coquin qu'ont fait euh, Jennifer Cardini et Demonji. Euh, parce qu'ici on va quand même danser ce soir euh, euh, un remix un tout petit peu coquin de ce morceau qui euh, figure sur le disque qui s'appelle Missing Love euh, pour euh, vous laisser filer euh, aller au catering par exemple avant le concert, c'est ça non le programme Pas du <rire> tout. Pas du tout. Non, on va rester boire des coups avec toi. Ça marche. On fait ça. <rire> Alors évidemment voilà Luc était trop pressé d'aller au bar chercher des bières et s'est trompé de morceaux euh, mais c'est pas grave on l'aime quand même on va écouter le remix donc voilà bah voilà là on est chez Jennifer Cardini et Demonji sur Atsuga Radio. voilà un chouette morceau pour vos mix cet été Jennifer Cardinier, et Demonji qui s'adonnent donc à un double remix du Missing Love de Léonie Pernet c'était Tutsugi Radio en direct d'Image Sonore. on se retrouve demain à 19h en direct mais cette fois du Théâtre des Roches merci à Serge Meyer à Almog Cohen aux équipes d'Image Sonores merci à Luc Leroy à la réalisation et à Antoine Assayas pour sa bonne humeur même s'il n'est toujours pas arrivé euh, <rire> demain donc on se retrouve avec Lake notamment au micro de la Tutsugi Radio et puis je vous donne rendez-vous un petit peu avant 23h heures pour vivre en direct le set de Rhône qui est en pleine tournée solo avant de retrouver la scène du Châtelet et le ballet national de Marseille et la horde pour Room with a View ça ce sera au mois de septembre à Paris très très belle soirée sur Tsugi Radio ciao baba
3: sur la route des festivals
0: avec Antoine Dabrowski.